0: Thank you. Pessoas, eu sou o Ivandro Menezes e eu sou Natamatus. Este co-host que vos fala vai chamar ela. Que estava sumida, provavelmente entrou numa máquina do tempo, Ivandro, e nos abandonou, mas resolveu voltar. É... Vai ver, chegou aqui de volta sem querer. Não sei por que diabos ela escolheria voltar para 2022, antes das eleições, mas é isso.
1: Também não, também não. Mas assim, a gente não pode é, esperar esse retorno sem toda a pompa e circunstância que ele merece, né? Então, vamos colocar aquela musiquinha, sons de aplauso, enfim, muito barulho para receber, nada mais, nada menos que a diretora do departamento de piadas da tia do pavê, a doutora Isa de Oliveira.
2: E eu voltei, doutora. Fui abduzida para voltar, doutora.
0: Que choro, é, meu amigo. Agora brinque não, viu? Agora que tem que ter os aplausos mesmo, viu, Wanda?
2: Uh,
0: <risos> Rapaz, eu não sei não. Se já bastava dois bicha ah, com doutorada, ali três agora. Agora, bem, achei agora.
2: Aqui, meu
1: filho, tá bem... muito hardcore. É, antes, <risos> antes, era um pinico cheio pela metade, agora tá cheio tá até então, bom. Tá to... <risos> Nós estamos aqui nesse episódio juntos para falarmos sobre o que, queridos?
0: Vamos falar sobre Nobel, né? Nobel de literatura é uma coisa que as pessoas gostam de falar, né? Parece que quando é prêmio literário, todo mundo quer ler, todo mundo quer saber. Não Foi assim é. quando o Torto Arado ganhou o prêmio <risos> lá em Portugal, veio pro Brasil. E aí todo mundo começou a ler, todo mundo amou Torto Arado. Aí agora a Nobel, antes de ser Nobel, chegou no Brasil, a gente começou a ler. A gente até fez uma resenha sobre o acontecimento. Tá lá no canal do Literatura BR no YouTube, não foi, Ivandro? Exatamente. E me parece que foi bem dado dessa vez, hein?
1: Foi, cara, assim, me surpreendeu. Eu vou te falar uma coisa que me surpreendeu: que pela primeira vez, assim, desde que eu presto atenção no Nobel de Literatura. Há 55 anos? Não, eu presto atenção há bem menos que 55 anos, né? Mas o que eu achei engraçado, pela primeira vez eu vi o Nobel ser dado, enfim, e na minha memória, assim, muito breve de quem acompanha para uma autora que é conhecida,
0: que, que a gente sabe quem eu é. Crente, eu crente que ele ia falar assim, Isa, é, para uma autora que realmente escreve excelentemente bem, que as pessoas realmente gostariam que ganhasse o Nobel, não, vai não, a, ele vem é, com é. essa.
2: Não é, é um, é um nome que a gente sabe de onde é, né? Eu fiquei surpresa, é, né? porque é a primeira vez... Por quê? eu consegui ler um livro do autor antes de ser Nobel.
1: Olha aí, olha aí. Eu já conheci antes de ser modinha.
2: Aí eu falei, caramba, não tem dois meses já que eu li um o livro?
1: E a mulher ganhou o Nobel?
0: Que bom então, né, velho?
1: Ah, imagine eu que terminei o recém-lançamento dela no Brasil na semana que a mulher virou Nobel.
2: Eu, 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 confe eu confesso que foi uma sensação diferente.
1: Eu terminei um
0: dia antes até. Olha, parece que eu tava prevendo. O Ivandro quase grita tetra. é tetra. É tetra! É tetra! É Mas assim, é. eu. eu, eu esse, esse o novo livro dela, né, Ivan? Que, que tu já leu e. A vergonha. É, eu ainda não li porque como é curtinho, assim como o acontecimento. Eu tô querendo ler, tipo assim, sentar e ler, né? Igual foi, foi o outro. Então eu tô enrolando ele aqui para um momento agora, quem sabe aí no final de semana. Sentar e pá, ler ele rapidinho. E já tô de olho já no Jovem, né? Que já abriu a pré-venda, né? É,
1: não, o, jo o Jovem...
0: O eu jovem acho que assim, eu acho que ler. nem a Fósforo, né? Que é a editora que tem publicado a Nierno aqui no Brasil... Devia estar esperando, mas aí o Nobel veio. Vamos, 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 preparar a capa, preparar a capa. <risos> Não,
1: eu, eu soube, eu soube que o jovem já tava, já tava né? é, previsto para ser lançado durante a flip, né? Uhum. Então Eles queriam fazer um lançamento durante a flip e tal. E ele é muito curtinho, e é, e é interessante, tá? Gente, que a a, a Hernot, é bom que se diga. É, ela acabou sendo redescoberta agora no lançamento da Fósforo, mas ela já tinha sido publicada no Brasil em 1994, Uma Paixão Simples saiu pela editora Objetiva, é, que era um livro que você achava no Seba, 5 reais, 8 reais, eu fui olhar a última vez, estava 150 reais, não tem mais na estante Virtual, você não acha mais.
0: Olha aí. Agora, uma coisa que eu tô vendo aqui é que o formato dos livros anteriores, ele tem 13,5 por 20, e o jovem me parece que vai ter um formato menor, 10,5 por 15,5, provavelmente porque ele é um livro muito curto, muito, muito curto.
1: É, eu acho que ele tem 30 páginas, uma é, coisa assim, aquele, nas, nas no edições livro, é, estrangeiras, 30 e poucos No livro páginas.
0: como um todo tem 56, talvez... É, optaram por esse formato, mas com certeza a gente vai ver gente falando: Ai meu Deus, vai acabar com a minha coleção da Annie No
2: <risos> <risos> Certo, amigo. Não, e o mais curioso, é, eu estava lendo as resenhas do Ivandro, e se for juntar todos os livros, dá para você ver que ela faz uma. Uma biografia familiar, né? É, é.
1: Fui fuçar um pouco sobre ela, né, quando eu comecei a, a, a ler a no E aí eu descobri que ela, no projeto literário dela, tem um momento que ela começa a escrever uma série de romances assim, autobiográficos, mas, enfim, era um romance, ainda era ficção. E depois ela assume essa. essa dentro do projeto dela, essa coisa de do resgate, né? De, de recontar a própria vida, as memórias lembranças tal dela, e aí ela passa a tornar isso o projeto literário dela acho que ela aí já nos anos 80 81, por aí ela já começa a fazer esse tipo de, de trabalho ela ganha destaque quando ela lança Os Anos, que eu acho que é de 2008 se não me faz na memória ela acaba sendo premiada então acaba, enfim, ela acaba se destacando a partir dali uh, Os Anos, que foi publicado aqui antes pela Três Estrelas, né e depois foi re relançado pela Fósforo, com o mesmo projeto gráfico, inclusive, era a mesma capa e tal. Uhum. Foi relançado aí pela Fósforo e que a Fósforo começou, enfim, a trazer os outros livros dela. Aí veio O Lugar, que é maravilhoso, foi o primeiro contato que eu tive, inclusive, com o trabalho dela. Foi o primeiro livro que eu li esse ano, inclusive. Depois eu li O Acontecimento, logo na sequência. E tive agora a oportunidade de ler A Vergonha. E tô adiando os anos. É tão engraçado que a Anne e tem uns livros pequenininhos, né? Sim. Então, como os anos passam de 100 páginas, você já acha que é um,
2: um calhamaço.
1: Né?
0: <risos> não é calhamaço. Vou, não, pra você saber não. o que é calhamaço...
2: Não, é um livro, não, é um é um livro, pequeno. livro pequeno... Pra não, saber o que é impactar. calhamaço, vai pra
1: onde, Natan? Escuta Exatamente. o quê?
0: Exatamente. Vai escutar o episódio que a gente gravou com o Cris Assunção e, enfim... Aí você vai saber o que é um calhamaço de verdade. E vai
1: estar tá aqui, no, o link vai estar, tá, para você que é preguiçoso, o link vai estar tá aqui, para você só clicar.
2: Chamando o nosso ouvinte de preguiçoso, Ivando. É.
1: Não, eu estou dizendo que tem aquele ouvinte que não quer de imediato abrir para sair para procurar. Então ele nem precisa isso Foi terminando de ouvir esse, ele já clica no link e já escuta o outro episódio. É isso que eu estou dizendo. Isso é comodidade, né? Que A gente tá, a
2: gente tá entregando nosso... de bandeja pro nosso
0: ouvinte.
2: Preguiçoso é a
0: gente, que até pra gravar a gente demora. <risos> até pra começar a demora meia hora, né?
2: O que eu acho interessante é que a Fósforo é uma editora que fundou agora em 2021 e uma editora é, eu via como uma, uma editora pequena, mas me parece que não é. Né, Natal?
0: Não sei, por é que você via como editora pequena e parece que não é.
2: Para mim, ela começou. Ela começou, para mim ela... a, mas pequena, se assim, ela é. Se for assim, quando a todavia começou ela começa... pequena também? Não, eu não acho que é
0: pequena, não, Isa. Eu acho que acho que a fósforo tem todo um, um capital de pessoas, principalmente por trás, em todos os aspectos de falando no mercado editorial. E gente também, experiente,
1: né, já no mercado editorial. É, muita
0: gente experiente, assim, pessoas, a Fernanda lá, a Rita, a Rita Matar, a Fernanda Diamant, e tem outras pessoas também que estão por trás lá, que, que acaba fazendo, o pessoal do bloco gráfico mesmo, que faz as capas da, da Annie Hernot, que são bastante conhecidos e tudo mais, quem cuida da comunicação deles, né. Fora disso também, além do capital da experiência, né? não sei como que se fala, deve ter algum termo em inglês para isso, né, Ivano? Certamente. Esse capital de pessoas, eu acho que tem um capital também financeiro por trás, é, não vou dizer, não sei dizer muito grande, ou né, essas coisas todas, mas você percebe pelos títulos que foram publicados. né? Então, assim, em pouquíssimo tempo, eles e elas têm trazido obras, assim, muito, muito boas. Eu acho que a gente não pode discordar disso, né? E, querendo ou não, isso tem um impacto, porque a gente sabe que o leitor e a leitora brasileira gostam de livros estrangeiros e eles têm trazido muitos, né? Então, assim, uma editora pequena, Isa, não consegue trazer o número de livros estrangeiros que eles trouxeram em menos de dois anos. E, não se, e uma editora pequena também não consegue em menos de dois anos publicar o número de livros que eles publicaram é, nesses dois anos, entendeu? É só, é só por isso que eu não acho que é uma editora pequena. É, eu acho que tem uma
1: curadoria bem interessante, né? Não, não, é, eu, não, eu gosto muito,
0: assim, eu, eu gosto. gosto muito da curadoria, não vou... Não vou. Então, e, te, e tem números brasileiros também, né? A própria Pauline Tortley, que é, sim, é sim, lá sim. de Brasília, assim, que, e é um, 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 um título que venceu, se eu não me engano... O Eva Brava. Um, um dos prêmios agora de literatura do... É, o Eva Brava venceu um dos prêmios agora de literatura... De São Paulo, não me lembro qual foi, não sei se foi do APCA. Enfim, tem um catálogo muito bom e ter, ter, ter escolhido aí a Nierno entre esses nomes aqui, né? que o pessoal de lá elencou. Tá doido, cara? Fez um sucesso muito grande. Eu acho que na época que eu e o Ivandro, a gente terminou de ler o acontecimento, não foi, Ivandro? Eu acho que a gente viu uma postagem no, no, no Instagram... Da fósforo falando, ah, já tantas mil cópias, já, já a primeira edição já foi, a gente vai rodar mais tantas mil cópias, tipo assim, mostra a força da literatura da, dessa mulher. E eu me lembro que quando eu li o acontecimento, eu e o Ivan, a gente fez o vídeo, a gente ficou falando várias vezes assim, velho, é muito bom. É muito bom assim. A escrita dela, além de, daqueles adjetivos, né? É gostoso de ler. Você, você senta e lê do inicial ao não, fim. E, e
2: ela, ela, ela não fica dando muita. Não dá
0: volta, e, né? Não dá não, volta. nenhuma. E, e é Ela é super
2: econômica. Exatamente. E bonita a escrita que dela. As cenas que ela cria, das situações, né? Negócio, é, ainda reverbera, por exemplo, eu, pelo menos, reverbera na minha cabeça essa imagem. Que ela construiu na narrativa. Sim, é impressionante. Sim. Falou um acontecimento, já me vem toda uma cena na cabeça da personagem lá da narrativa.
0: Ivandro, senhor. É, é muito engraçado o senhor, mas O senhor ou tá a sete palmas do chão, ou tá a sete palmas acima do céu. É respeito
1: né? com o povo mais <risos> velho, entendeu? A gente tem
0: que ter. Ei! Respeita esse respeito aí, eu tenho medo. Esse senhor é coisa de autoridade, então eu não gosto muito não. Deixa eu te falar. Fala. Eu me lembro que quando a gente também foi fazer a resenha do acontecimento, tinha... Pouca gente falando ainda, né? E agora ganhou o Nobel a mulher. Cara, em todo buraco se encontra a Nier nu, agora no Google brasileiro.
1: Oh, Natan, <risos> não provoca, cara. Não me provoca, porque tu sabe que eu gosto dessa coisa. O que eu vi de, de, de escritor postando, indo, correndo na livraria para postar foto no feed com os quatro livros e colocar assim embaixo. Você conhece a Nieru? <risos> se tivesse acabado de fazer uma grande descoberta, sabe? Ai, é, mas ai, ai, acho que faz, faz, parte. Mas eu acho faz parte, cara, assim, um prêmio como esse, obviamente que vai trazer todos os holofotes para a obra dela, vai fazer as pessoas procurarem, enfim. E eu assim, acho que como é o um efeito disse, Nobel,
0: né? O um efeito do prêmio. É, como tu disse, foi um nome que as pessoas conhecem e assim, super. É assim, eu acho que vale a pena demais, ó. Se você ainda não leu, leia. Eu acho que independente de qual livro você vai começar a ler, com certeza vai valer a pena.
1: Hoje eu já, já fico acanhado de sugerir para as pessoas,
0: mas eu sugiro sempre. <risos> mas eu acho que ela é uma ótima, uma ótima escritora para você sugerir para quem não sabe o que lê, tá ligado? É. Primeiro é. porque por causa desse tom, disso que a, que a Isa falou talvez, dessa questão desse tom biográfico nos livros, né? Então assim, a pessoa, eu acho que tem já uma relação do leitor e, e da leitora. E,
2: e é engraçado que eu vindo para casa hoje sem saber a pauta aqui né, do, da gravação, <risos> Eu vim pensando.
1: A pauta é sempre surpresa pra Isa, viu? É, pois <risos> Só é. Só presta
2: assim. É, aí eu... Ou seja, me pegam assim, com as calças na mão, mas tudo bem. <risos> aí eu vim pensando nesse Nobel. É, é, o, o interessante é que como que a, a, a obra, ele, o olhar sobre a obra, né, que o Nobel está dando, uma literatura contemporânea, falando dos dias. Da... É diferente você pegar o que a Annie Ernaux falou, o que aconteceu lá no século 20 ou século 19, século 18, que não foi o nosso período, não foi a nossa época, né? Mas eles estão vendo o olhar para hoje, como que ela traz essa do que está no nosso redor, no nosso tipo, no nosso contemporâneo, e aí eles é, premiar exatamente para as pessoas começarem a ver que esse problema não é do século XVIII, século XIX, que no século XXI está aí, e esse problema está aí.
1: Não, e, eu, e eu acho que a obra dela faz um pouco disso também, que ela olha para o seu próprio passado a partir do lugar que ela está. Tem uma frase na Vergonha, que eu acho que vergonha que né, que eu acho que define muito essa questão do da Enirno, que a pretensão dela é ser etnóloga de si mesmo, ou seja, ser um antropóloga de si. Né? E aí eu achei muito interessante, porque é, para você ser antropólogo, na antropologia a gente fala muito da coisa do estranhamento, de que você observa o outro, aquele que não é você. A partir do momento que ela diz, eu quero ser etnóloga de, de mim mesma, ela, ela olha para esse lugar que ela tá como uma outra. Ela olha para esse passado, para essa vida que ela teve como não sendo dela. Como se fosse uma outra vida estranha a ela. E que ela pode ter ali, tanto essa reação que são as duas ideologias que vêm desse estranhamento, né? Um fascínio por aquilo e aí dizer isso é bom, é inocente, é puro ou uma recusa desse estranho. Então isso é, é muito... Isso, isso foi muito definidor de tudo que eu li da Anirno até agora, que não foi muita coisa, mas eu espero conseguir ler tudo dela. Mas é muito definidor do trabalho, da obra dela em si. É bem isso mesmo, sabe? Ela olha desse lugar que ela tá para essa Anirno do passado, das questões familiares dela, como se fosse uma outra coisa, como se fosse uma outra pessoa, como se fosse distinto dela, distante dela. Né? E é isso é o que eu acho incrível. Né? inclusive essa, essa questão do deslocamento desse não lugar que ela acaba gerando, que ela acaba tendo ali eu achei fantástico
0: Pronto, meus amigos e minhas amigas. Tá bom de né? Tá, tá. Sabe o que é que a gente precisa agora? A gente precisa que você
1: colabore com o nosso podcast para que ele se mantenha no ar. E aí a gente tem um Catarse recorrente, que Nathan Matos tem tudo na cabeça dele, e eu vou deixar que ele fale, porque é bem melhor do que eu falando.
0: catarse.me barra literatura.br, ou então você vai aí na descrição desse episódio, nas nossas redes sociais, tem o um link para o Catarse, lá a partir de R$ você já pode apoiar é, aí o Literatura BR, principalmente o podcast, porque a gente quer transformar essa meia hora, 35 minutos, em 45, 50 minutos, né, gente? Porque, assim, meia hora não dá pra gente falar nada. Então, assim, vocês viram aí. A gente falou aqui muito tempo que só deniernou e ainda tem mais coisa pra falar nesse episódio. Então, meus amigos e minhas amigas, meu povo e minha pova, <risos> vão lá no Catarse, apoiem a gente. E esse mês tem novidade, né, Ivandro Menezes? Esse mês... Tem, sim. Todo mundo que apoiar vai... Receber o quê? Vai receber um conto. Escolhido a dedo. Então a gente fez aí uma
1: seleção, a gente tá fazendo uma curadoria de contos para que todos aqueles que colaboram possam receber aí o seu conto, bonitinho, organizado, digital, nova versão digital para que todos os meses você possa ter, além do conteúdo que a gente produz aqui no podcast, além do conteúdo que tem no site, inclusive a gente falou de Enir, no, vai lá conferir a resenha da Tua Vergonha, vai lá no nosso canal do YouTube, conferir o papo que a gente bateu sobre o acontecimento, enfim, então a gente tem resenhas, a gente tem contas, a gente tem muito conteúdo, né? Os sorteios. sorteios.
2: E, não e não sabe onde comprar a novo vai lá isso, no site que tem o um link lá na resenha, que mesmo, vai pro site da editor, é. é isso aí. Nós damos um e... caminho das pedras, tudo pelo site.
0: Pois é, e, e isso que a Isa falou é importante. É importante você é, apoiar o catarse do Literatura BR, porque nós não trabalhamos quanto afiliados de empresa, né? De quem quer ter empresa de foguete. Então apoia nós, tá certo? Sete Conto é um café com leite aí, na né, Ivan? Exatamente. É mais barato que o coxinha, mais barato que o exatamente. empada. Então vamos que vamos. E você ajuda nessa ponto. Eu espero que vocês né? apoiem a gente.
1: Agora, será que a Niero a ia gostar de comer cuscuz com leite, macaxeira? carne de sol, feijão
0: verde com queijo coalho, comer
1: uma buchada,
0: aberta ou fechada? De qualquer jeito, eu não como nenhuma das duas, é,
1: <risos> mas vai que, vai que ela fosse gostar, mas por que que eu tô falando isso, por gente? Quê? Por Porque quê? Porque na mesma semana que foi anunciado o Nobel da Anirno, também se comemora, e não sei se a gente deve comemorar ou não, se deve ou não. O dia do nordestino. Eita. E pensando no dia do nordestino, Hã. e levando em consideração que nós, né, eu e o Natan, somos dois nordestinos, e a Isa é cearense honorária, então a gente.
0: Ainda soube. E,
2: e, faz, e, e fazendo juntos. E, fa, jus, e
0: faz com fase como probatória. E
2: não, fazendo, jus eu tô na fazendo média eu, eu, eu quero fazer jus. Pera, deixa eu falar, Carol. Quero fazer jus, porque eu tô com ralço da camisa verde amarela. E vou comprar a camisa da seleção <risos> com a marca d'água de cactus, com a carcaça, com o sol. Tudo no, na arte nordestina. Quero, quero que a minha camisa da seleção seja país Olha nordeste. Aí. Tá tá aí, tá Ela
0: tá já mesmo? quer ser extraditada. <risos> já, quer, já quer mudar pro Ceará, ou pra Paraíba, para pra Pernambuco uh,
1: Então, a gente resolveu nesse segundo bloco Falar um pouco, sugerir aqui pra e vocês e vale, tu
0: é a favor do Dia do Nordestino? Cara,
1: eu acho que tudo que, que, que se comemora, que, que possa se comemorar É bom, eu seria até mais favorável se fosse feriado aqui na região mas... <risos> É até perigo Cara, mas eu acho assim que a gente vê acontecendo no Brasil de, de xenofobia, de preconceito é, eu, eu acho, acho que, que é isso. mais do que nunca um, uma coisa que a gente deveria sim comemorar, entendeu
0: eu vi o... Eu não, eu não sei eu não sei, eu também sou muito assim com essas datas assim, eu sei mais ou menos a tua opinião também, tu tá falando aí muito protegidamente, isso. mas mas, eu fiquei pensando justamente isso, no dia eu vi amigos e amigas porra de dia do nordestino isso, carai, não sei o quê. Assim como eu vejo também as mesmas pessoas ou outras pessoas com determinadas datas, né? Mas é justamente isso. Eu acho que nesse momento está valendo, É, né? eu acho que data nenhuma é unanimidade, sabe? Ainda mais depois do primeiro Exatamente. turno né, das eleições. Mas eu acho que
1: tudo aquilo que pode celebrar o, o orgulho, né? E, e principalmente o orgulho de, de um povo, de uma cultura que é sempre colocada oposta é, posta em qualquer momento político como subalternizada e tal, eu acho que é válido. Entendeu? E o melhor jeito da gente comemorar aqui no nosso podcast, eu acho que é indicando obras de autores autoras nordestinos. E hoje eu vou começar aqui falando de uma que eu recebi agora recente, que é de um escritor do, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que é o José Almeida Júnior, que foi vencedor aí do, do prêmio Sesc, né, uns anos atrás, com o um romance histórico, que foi o A Última Hora. E aí eu queria, enfim. Indicar o romance dele mais novo, que é o bebê da amarga. Mas eu soube que a Isa de Oliveira é magra de ruim, né, Isa?
2: Eu, eu sou o quê?
0: Magra de ruim. Tá vendo, gente? <risos> Vocês estão vendo por que ela tá, a Irlanda está em estágio probatório? Sacou, garoto! Ela nem sabe que Maga de ruim, ela não sabe. Sabe de nada, inocente! Ah, ainda não, ela ainda não sabe o que é ser Maga de ruim. Ah,
1: Isso, da
2: Cirlane, publicado pela Lote 42. Não
0: entendeu ainda, não entendeu ainda.
2: Ah, eu sei, gente. Eu acho eu bonitinho que ela bota na
0: frente da câmera, né? Eu não, sou não, magra, tô, 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 tô eu achei que ele estava falando
2: de mim. Não pô. entrega
0: a tia do pavê, não, bicho. Não entrega a tia do pavê, não. Não,
2: tá, tá. Ah. Maga de <risos> Ruim da Cirlane, publicado pela Lote 42, é um quadrinho e tem, tem uma arte incrível aqui. Ela é um quadrinho, assim, super feminismo, feminista, e eu acho muito bacana. Fala muito dessas questões é, da mulher, né? Da... Como questão do dia a dia da menstruação, coisas mesmo de mulher, né? Eu acho da solidão, dos relacionamentos, enfim. Esse quadrinho eu li ele já tem um bom tempo já e, e eu gostei muito. Eu vou até agora. Os meus caros colegas, Natan, Ivandro, que são aí... Do país nordeste não conhece não leram. Vou mandar pra você, tá bom? Vocês ah, toma sim. jeito.
1: Vem que? falar de Vamos mim, não. Do não conhecer agora. eu estágio probatório, não. Como eu sou gordo de bom. Eu vou ler esse Maga de. Winter. Olha aí. Não, assim... <risos> e você, Nathan Matos?
0: Rapaz, o que que você nos indica? Eu vou indicar logo uma romã aqui. Eu vou indicar. De, só de início foi os, as é, os não, três. Não era uma indicação? As era três aqui, mano, é uma indicação. Vocês falaram meia hora e para falar uma, eu vou falar ao mesmo tempo e vou indicar dez. Ó, oh, as pessoas têm que conhecer Maga de Souza Pontes, que foi o primeiro livro que eu publiquei, o primeiro poeta que eu publiquei. E em sequência, Thales Asigon. que dois poetas aqui do Ceará. Logo depois eu publiquei uma contista daqui que já devia ter sido publicada há muito tempo quando a gente publicou, quando a gente lançou ela, que é a Aila Andrade. Só digo esses três aí de início. E aí tem Marco Severo, tem Raimundo Neto, tem Cadantas, tá ligado? Tem Dianobre, tem Jair de Arraes, já vou botando esses nomes tudo assim. Roberto Menezes, Robert Menezes, Bruno Ivandro Ribeiro, Tiago Menezes, Menezes, Germano, Germano Débora Fuch, Menezes. E só aqui eu já, já falei menos tempo do que vocês, mais nome do que você devia ter falado. Eu
2: tô lendo o do, do Roberto Menezes, o meio estreito que ele publicou pela Causa e Letras. O, o, na Causa e Letras, acho que já tem a,
0: alguns nomes nordestinos, né, Ivandro? Tem, tem o, o Santos do Chão Bravo,
1: né, do João Matias, tem o Tiago Germano com catálogo de pequenas espécies, tem a Débora Ferraz com ogivas. É, tem o Roberto Menezes com meio estreito que a Isa falou aí.
0: Não esqueçam tem, da tem a diva gente. maior, Maria Valéria Rezende. Maria Valéria Rezende.
2: E, e eles estão com uma antologia também, né? De, de contam os nordestinos antologia. lá no, na causa acho que no Catarse, né?
1: Clube. Isso, tá na tá, campanha, que é a antologia do Clube do Conto da Paraíba, e... né? Que é aí uma, é um projeto aí que tem a Maria Valéria Rezende, o Roberto Menezes. E tem autores que são autores que já são bem conhecidos, como esse que a gente falou, e autores também iniciantes. Acontece todo sábado em João Pessoa, eles se reúnem ali. É, uma, é tipo, tipo uma oficina aberta de contos, né? Sim. Então é bem interessante. E aí, agora eles estão lançando uma antologia. Eu
2: vou falar mais um quadrinho aqui de um trio cearense, que é o Luzia, que saiu pela Editora Traco, uma adaptação de uma obra literária. E do roteiro do Zé Wellington, lá do Ceará. A Ilustração bom, e Arte, um sinal, da Débora Santos, também do Ceará, e, e o Domingos Olímpico, que é o autor, né, da, da obra literária, também cearense.
1: Ah, já que tá falando, tá puxando sardinha pro Ceará, eu vou falar assim, tô falando falou em quadrinho, tem que ler o Chico. Sim, sim.
2: É mesmo.
1: Tem que ler Chico, Chico Lavagem.
2: Três Buracos. O... Enfim,
1: todo qualquer coisa do Chico. Tem a
0: Maiariana Abel. A Maiariana
2: Abel tá aqui na minha mão. O Pablo Casado e Tales ah,
0: Rodrigues, né? O
2: Casado. Tem o querido Itamar
0: Vieira Júnior, né? É bom a gente falar que ele é baiano, né? Porque muita gente deve pensar que é paulista só porque fez sucesso. É baiano <risos>
1: e é o livro, o livro é, mais é, vendido é, é. do Brasil hoje, né? O best-seller isso.
0: A querida Mica Andrade, que também do Teatro BR, que é uma poeta excelente, é um bom nome para se indicar, já saiu várias antologias
1: o do caso que é aqui da Bahia né, que é um, é um
0: pseudônimo da Lidiane a gente tem que fazer, depois desse episódio a gente tem que fazer uma lista, porque o pessoal gosta e de lista eu também, ó, Postar lá no site vai ser muita gente Matheus
1: Matheus Mateus Preleteiro, tem o Ali Edson Lima, que são autores que
0: publicam de forma independente Aham. também sempre bom lembrar dos independentes independentes
2: é Jorge Amado <risos> <risos>
0: Ah, a gente é. falando só dos contemporâneos, aí a Isa faz o.
2: Graciliano, é porque aí é. Tem, a gente tem muito
1: Wander Shirocrada, Esther Linho, Cida Pedrosa. Sempre Cida Pedrosa. É. Inclusive,
2: foi eleita agora na eleição. Cida enfim. Pedrosa,
0: vencedora do Jabuti. O Nordeste. O Nordeste, na verdade, sempre foi muito bem representado, né? Sempre, sempre. Sempre foi muito bem representado. Agora eu acho que. Cada vez mais está tá presente aí em praticamente todas as editoras. assim, Todas não, mas praticamente todas, principalmente as independentes, os autores e as autoras nordestinas. Estão aí. A gente está publicando até em Portugal e ganhando prêmio, né? Pois é. Para depois ser publicado pois é. aqui.
1: Pois é.
0: <risos> mas é isso. Assim, a gente dedicou muito o nome. Tinha que ser assim, bicho, assim... Como se fosse uma uma mesa de bar. É não, sabe sabe o que
1: sabe o que que eu acho interessante nessas indicações que a gente fez aqui é para mostrar às vezes também para as pessoas que tem muita gente publicando.
0: Tá, isso aqui não é nem um punhado de nada, né?
1: Não, não é um mínimo que a gente conhece, né? Não citou aqui Demetro Galvão, a gente não citou a Nina Rize. Júlia Grilo, enfim,
0: Davi Boaventura. Eu nem sabia que ele era nordestino, olha aí. Michel de Oliveira, Lagoano, de Newton. Newton Nossa, Rezende. Sérgio... Né?
1: Newton. Newton Rezende é que é Alagoana. Michel é Sérgio Sérgio Pano. Pano. Agora ele
0: raidar em mim. É por causa eu falei do Michel lembrando do Newton, aí me confundi. Eu
2: só tenho petardo. A Isa, a
0: Isa usando o jargão do, do, do pessoal do Pipoque Nanquinha aqui no Litário Trubérr. Você usando a gíria de outro, de outro povo no, no, nosso, no nosso podcast. É foda. Só, só por isso, usando jargão de sudestino, a gente falando dos nordestinos, Ivandro, só, por, só isso, por isso eu acho que é melhor, é melhor
1: a gente encerrar esse podcast aqui, se despedir da galera, é, porque senão ela vai perder ela antes vai acabar ela, sendo antes que ela comece a do... falar em pão de queijo antes que do... ela fala o uai, daqui a pouco ela <risos> tá falando porta vai perder o tá porta. enfim, porque sudestino tem tudo mesmo, sotaque mesmo então, como é que é? Pra... <risos> eu ainda bem que não
0: fui eu que falei porque é, eu disse que nunca mais não... ia falar nada não, eu também não. É, foi alguém que falou aqui. A Isa tá até agora olhando pra gente com cara de cu, assim, como se não soubesse o que foi. Ainda não entendeu, não, Fia? Só pra gente terminar. Você entendeu ou não entendeu?
2: Não entendi. Tá me chamando de que, Oreia?
0: Não chamei de nada, uai. Oh.
2: Só tô dizendo que você
0: vai já, já perder seu, seu <risos> estágio probatório aí, passear esse. Isso, isso. Foi. Eu perdi um ponto Recuplicou. agora. Cuidado com a recuperação, tá chegando <risos> o final do ano, Fia. Olha o Natal. Natal aí, ó. <risos> na porta, já. Já vai pois preparando. Estão é, é.
2: querendo me dar bomba antes de eu terminar as provas. Já vai
0: preparando o, a pipoca do final do ano, galera, porque podcast de Natal vai ser, ó, top das baladas. Oh. Então vamos embora, né, gente? Já foi. Temos o um
1: episódio. Temos. Um beijo grande embora. pra vocês. Um beijo Chiro. do coração um beijo, e até um a queijo. próxima.